0: Elke vrijdagochtend komt er een nieuwe aflevering online. Waarin ik jou verder help op de volgende gebieden: zelfvertrouwen, zelfliefde en lichaamsliefde, relatiescommunicatie en natuurlijk vrouwelijkheid en sensualiteit. Veel luisterplezier! Ik ben natuurlijk lang burlesk danseres geweest en ik heb nog altijd mijn eigen burlesque bedrijf, Kama World. Ik heb ook een eigen burlesque bar gehad en burlesk is pretty out there. Het is voor heel veel mensen nog heel erg taboe, vooral mensen die niet snappen wat het is. Uh, maar goed, dat is een andere discussie. En ik kreeg dan ook de vraag van, hey, toen jij burlesk danste, kreeg je toen niet heel vaak te maken met negatieve reacties, met haters. Um, en hoe ging je daar dan mee om? En daar gaat deze aflevering dus over hoe kun je omgaan met haters. Nou allereerst, gelukkig is het mij vooral bespaard gebleven. Ik kreeg eigenlijk alleen maar heel positieve reacties op wat ik deed. Um, maar ik heb wel één keer gehad en ik heb dat eerder denk ik ook al gedeeld hier op de podcast. Ik heb een keer een heel naar bericht gehad via Facebook en dat is maar één. Maar ja, we weten allemaal... It Takes a thousand adder boys to erase one you suck. En eh, dus we, we tillen veel zwaarder aan zo'n negatieve comment dan dat we doen aan de honderden positieve comments en complimenten die daar tegenover staan. Dus die ene comment, ja, die weet ik ook zoveel jaren later nog altijd. Um, ik was op Facebook, ik zag dat ik een uh, friendship request had. Dus iemand wilde mij toevoegen als vriend. Het was een vrouw, ik kende haar niet, maar dat gebeurde wel vaker. Meestal hadden die dames dan interesse voor mijn burlesque cursus of voor mijn burlesque bar. Dus ik accepteerde haar en vrijwel meteen kreeg ik een bericht van haar. Dus ik in mijn positieve mind, hey leuk, een berichtje. Um, dus ik open dat bericht en er staat... Je bent een hoer, uh, je verdient het om te sterven en ik hoop dat ze je kind van je afpakken. Ongeveer die woorden. Um, ja... Nou, dat komt echt wel even binnen. En ik heb allerlei emoties gevoeld door elkaar heen. Verdriet, onzekerheid, hè, ben ik echt een slechte moeder? Um, boosheid, woede, wraakzucht. <laughs> Alles ging door me heen. Um, maar ik dacht gelijk, oké, okay, blokkeren, verwijderen... En I'm gonna deal with this myself... Ik ga niet met haar een gesprek aan. Dat heeft totaal geen zin. Want ik weet inmiddels ook, dit heeft niks te maken met mij. Dit heeft alles te maken met haar. Um, dus ik ga haar ook zeker niet overtuigen dat ik wel een goede moeder ben of zo. Dat is alleen maar verspeelde energie. Dus ik heb haar gelijk geblokkeerd, verwijderd. En ik ben er vervolgens even zelf mee gaan dealen van... Hé, hey, oké, okay, wat raakt dit nu in mij? En ja, echt als een soort onderzoeker ben ik gaan kijken, oké, okay, die ene opmerking, slechte moeder koopt dat ze je kind van je afpakken, ben ik het daarmee eens? Nee, ik voelde gelijk in heel mijn lijf, mijn hoofd, mijn hart, alles, nee, wat een onzin. Als er één ding is waar ik zeker van ben, dan is het dat ik een goede moeder ben. Ik maak fouten als moeder, continu, maar ik ben een goede moeder, ik ben een leuke moeder, ik ben een gelukkige moeder... Um, dus nee, daar ben ik het totaal niet mee eens. Ik denk niet dat Noah beter af zou zijn als hij van me afgepakt in haar woorden zou worden. Dus dat kon ik eigenlijk gelijk aan de kant schuiven. En dan de hoeropmerking. Ja, daar is die sletvrees weer. Ik wist ook, oké, okay, dat is ook iets van haar. Daar lopen heel veel vrouwen tegenaan. Ik ben geen hoer. Uh, zelfs als ik een hoer was... Nog mijn ding. Hè? Uh, maakt me alsnog geen slecht persoon. Dus ook geen slechte moeder trouwens. Ook al zijn misschien de meningen daarover verdeeld. Um, maar ja, dus het, het was wel een heel interessant iets om zo'n hater op je pad te krijgen. Ik vind het niet fijn. Ik hoop niet dat jij uh, haters hebt. Maar <laughs> ja, ik heb ook inmiddels geleerd. Het Laat het je vooral niet tegenhouden. Hè? Want... Heel veel dames houden zich klein, wellicht onbewust klein... uit de angst voor zulke haters. Wat als ik hoge bomen vangen veel wind? Dus wat als ik volop ga stralen? Dat is die straalangst. Wat als ik volop ga stralen? Wat gebeurt er dan? Wat ga ik dan allemaal op mijn bordje krijgen? Wie gaat me verlaten? Wie gaat me arrogant vinden? Wie gaat me dit of dat vinden? En daardoor houden ze zichzelf klein. Dus ik heb op dat moment vooral heel, beslus, heel bewust beslist... om te zeggen, oké, okay, maar ik ga me dit niet laten tegenhouden. Ik ga dit alleen maar als vuur en als energie gebruiken... om me nog meer uit te spreken voor waarin ik geloof. En ik geloof in burlesque. Ik geloof in die empowering, bevrijdende, prachtige dansstijl die het is... Dus ik ga me niet door één Rita, Karin, weet ik veel hoe ze heten, <laughs> Karen waarschijnlijk. Ik ga me niet door Karen laten tegenhouden. Het, het, het fuelde me alleen maar meer. Goed, dat even mijn persoonlijke uh, mega lange intro voor deze aflevering. <laughs> ik hoop dat je er nog bent, want nu ga ik echt wel concrete tips geven... Hoe je om kan gaan met die haters. Het zit ook in de cursus. Uh, ik ga er ook nog een apart e-book over maken. Misschien zet ik hem al bij deze gewoon online. Aan een pre-sale prijs. Zodat je hem voor een klein prijsje kan kopen. En als hij dan af is, dan mail ik hem naar je. Maar hier moet gewoon een les over komen. Want dit speelt gewoon bij heel veel vrouwen. Straalangst. Haters. Hoe ga je daarmee om, zodat jij vol zelfvertrouwen jouw pad kan bewandelen, ook als dat een pad is waar anderen het misschien niet mee eens zijn? Tien tips. Hoe ga je om met haters? Het zijn tips, eigenlijk zijn het gewoon letterlijk reacties die jij kan geven om een hater de mond te snoeren. En... Het woord burlesque kun je aanpassen voor eender wat. Wat het ook maar is, uh, waar jij in gelooft en waar, het, het topic waar jij misschien haters mee aantrekt. Dus let's go. Tien reacties om de haters de mond te snoeren. Eén. Waarom vind jij het nodig om mij slecht te laten voelen over iets dat me ontzettend blij maakt? Geef gewoon die vraag terug. Waarom vind je het nodig om mij slecht te laten voelen... over iets dat me ontzettend blij maakt? Kijk, ik zei het net al over Karen. Als je kunt, block and delete. Block and delete. Maar dat kan niet altijd natuurlijk. Hè? Dus als iemand echt in je face staat... of als het iemand in jouw omgeving is waar je wel mee moet dealen af en toe... daarvoor zijn deze reacties. If you can't block and delete dan kun je deze reacties gebruiken. Dus de eerste is, waarom vind je het nodig om mij slecht te laten voelen over iets dat me ontzettend blij maakt? Twee. De burlesklessen liggen voor mij ver buiten mijn comfortzone. Maar voor jou blijkbaar nog veel meer. Waarom is dat, denk je? En Burles kan je met iets anders... Uh, Switchen. Hè? Dus je kunt ook zeggen dat ik me uitspreek over het feit dat ik heel erg van geld hou en graag rijk wil worden, was vroeger ver buiten mijn comfortzone. Maar voor jou ligt rijk zijn blijkbaar nog veel verder uit je comfortzone. Waarom is dat, denk je? Dus je kunt het aanpassen zoals je wil. Dan de derde reactie. Jammer dat jij zo negatief tegen burlesque of puntje-puntje aankijkt. Laten we afspreken dat we het er niet meer over hebben. Let's agree to disagree. Dat is soms ook gewoon de beste reactie. If you can't block and delete, ga niet je energie erin steken om iemand te overtuigen. Dat heb ik ook heel lang geprobeerd, doe ik niet meer als iemand echt set in his ways is, set in his mind is, burlesque is slecht, ja, dan ga ik je daar niet van lopen overtuigen. Ik kan mijn energie wel beter besteden. Dus daarvoor is deze zin goed. Jammer dat jij er zo negatief uh, tegen aankijkt. Laten we afspreken dat we het er niet meer over hebben. Let's agree to disagree. Volgende reactie... Ik krijg het gevoel dat jij wilt dat ik me ervoor schaam. Maar dat doe ik niet. En jij gaat dat niet veranderen. Ik ben er namelijk juist ontzettend trots op. Ik krijg het gevoel dat jij wilt dat ik me ervoor schaam. Maar dat doe ik niet. Het is heel daadkrachtig. En jij gaat dat niet veranderen. Ik ben er juist ontzettend trots op. Een meer Positieve benadering is burlesque of puntje puntje maakt mij blij of maakt mij gelukkig of maakt mij zelfverzekerd. Maakt mij, he, ontspant mij iets positiefs. En dan zeg je, jij hoeft het niet leuk te vinden. Ik doe het voor mezelf. En ik gun jou iets, een hobby, een job, whatever dat jou net zo blij maakt als burlesque mij maakt. Dus, als ik het even op burlesque doe, en dan kun je dat vervangen door iets anders, burlesque maakt mij heel blij en zelfverzekerd. Jij hoeft burlesque niet leuk te vinden, ik doe het voor mezelf. En ik gun jou iets dat jou net zo blij maakt als burlesque mij maakt. Een heel simpele reactie is de volgende... Ik hoef me niet te verdedigen voor iets waar niets verkeerd aan is. Ik hoef me niet te verdedigen voor iets waar niets verkeerd aan is. Ik doe er niemand kwaad mee. Waar bemoei jij je mee? <lacht> Ik doe er niemand kwaad mee. Waar bemoei jij je dan mee? Dat is eigenlijk nog een reactie. <lacht> Nou, nog twee ga ik er doen. Soms stellen ze namelijk een vraag, maar het is eigenlijk een judgment in disguise... Je kent het wel, toch? Iemand stelt je een vraag, maar het is judgment in disguise. Dus um, ik had het ook een tijd geleden toen ik op vakantie ging. Ik ging op vakantie en een moeder op het schoolplein zei tegen mij, nou, ik vind het zo knap dat jij alleen op vakantie kan en je kind gewoon achter kan laten een week. Vind ik heel knap. Ik kan dat niet. Ik, ik kan mijn kind echt zo lang niet missen. Oké? Okay? Oké, okay, Karen, what are you really saying? I'm a bad mom, I don't love my kid. Uh, Oké, okay. kijk, dat is dus zo'n vraag. Hoe doe je dat toch, op vakantie gaan zonder je kind? Een vraag, maar het is echt super judgy. Dus als iemand jou een judgmental vraag stelt, zeg dan, in het geval van burlesque, Stel je deze vraag over burlesque omdat je oprecht geïnteresseerd bent in sensuele dans... ...of omdat je jouw vooroordelen op mij wil projecteren. Of omdat jij zelf niet weet hoe jij dit positief kan inzetten in je eigen leven. Dus als ik dit ook even snel vertaal naar wat ik net zei over vakantie, op vakantie gaan als moeder... Dan had ik dus kunnen zeggen, volgens mij heb ik er gewoon genegeerd hoor. Of heb ik, wacht hè, ik ga even rewinden. Wat heb ik gezegd? Ze zei, ik, hoe doe je dat? Op vakantie gaan zonder je kind? Ik zou dat niet kunnen, ik zou mijn kind te veel missen. Ik heb letterlijk gezegd van, vraag je me dit omdat je tips zoekt? Want het is inderdaad super belangrijk dat je als vrouw en moeder en mens tijd voor jezelf kan nemen. Dat maakt mij een betere moeder. Zoiets heb ik toen effectief gezegd. Dus als iemand jou een vraag stelt, verpakt als judgment, kun je echt zeggen van: Hey, is dit een oprechte vraag? Want ik kan je effectief tips geven en het is inderdaad heel goed dat ik dat doe. Alleen op reis ga zonder mijn kind, dus. Ik kan je wel vertellen hoe ik tot dat punt ben gekomen. Want ik had daar vroeger ook moeite mee. Ik, ik voelde me ook schuldig als ik dingen voor mezelf deed. Ik voelde me ook schuldig als ik mezelf opeenzette. En uiteraard mis ik mijn kind. Dat staat er los van. Maar zo ben ik daar overheen kunnen stappen. Maar... Heel vaak is het dus gewoon echt een vraag... wat eigenlijk full judgment zit en... Ik, je kunt de vraag terugstellen, je kunt er even op ingaan en je kunt het ook gewoon negeren, wat jij wil. Nou, de laatste is dan eigenlijk gewoon negeren, maar ja, je zegt wel iets terug natuurlijk, dus je zegt gewoon heel sarcastisch eigenlijk, bedankt voor je ongevraagde mening. Uh, ik kom er later op terug, mocht ik daar de behoefte toe voelen, that's it. He, dus je zegt bedankt voor je ongevraagde mening, kom er later op terug, mocht ik daar de behoefte toe voelen. En dan hou jij de kracht bij jou en dan kun je verder gaan met je leven. <laughs> Ja, ik vind echt dat je voor jezelf op moet komen. Ik vind ook dat je voor andere vrouwen op moet komen. Andere burlesdanseressen. Andere moeders die zichzelf wel ook op één durven zetten. Wat het ook is. Ik vind dat je altijd voor jezelf en andere vrouwen op moet komen. Maar, ik zei het al even. Sommige mensen zitten gewoon zo vast in hun eigen waarheid. Dat discussiëren met hun echt verspeelde energie is. Dus het beste wat je kan doen is... Block en delete, negeer, sta erboven, laat je niet gek maken. Geef ze één comment terug en ik heb je een aantal voorbeelden gegeven. En move on, go your happy own way. Want mijn number one thing wat ik vaak zeg, happy people don't hate. Knoop dat in je oren, want het is een waarheid als een bom. Happy people don't hate. Als iemand de nood voelt om jou naar beneden te halen... om jou slecht te laten voelen... zeker over iets dat jou blij maakt... think about it... en waar je niemand anders kwaad mee doet... dan zeg dat echt meer over hun. Zij zijn niet gelukkig. Happy people don't hate. Als jij heel lekker in je vel zit... als jij weet wie je bent, wat je wilt... als jij vol zelfvertrouwen en zelfliefde bent... Voel jij niet de nood om anderen naar beneden te halen? Sterker nog, empowered women empower women. Als jij empowered en gelukkig bent... dan voel je niet alleen niet de nood om anderen naar beneden te halen... maar je voelt juist het verlangen om anderen te helpen. Om andere vrouwen mee te upliften. Echt waar. Dus work on yourself, girl. En dat mag je tegen Karen zeggen. En jij blijft lekker aan jezelf werken. Focus on you. Stay happy. Stay humble. Stay kind. En laat je niet door haters naar beneden halen. Nou, dat was de aflevering over haters. <laughs> Mocht jij uh, je straalangst volledig willen doorbreken, stap dan in die zelfvertrouwencursus. Ik ga je alle motivatie, inspiratie en uiteraard daar ook heel veel concrete oefeningen en tips geven om vol zelfvertrouwen en vol plezier door het leven te gaan. Want dat gun ik je. Ik ben er volgende week ook sowieso weer met een nieuwe podcast-aflevering. Afle maar ik hoop je daarvoor al te ontmoeten, te mogen verwelkomen in de online cursus Zelfvertrouwen. Um, je vindt het uiteraard terug via VD Elisevdplas.com. Dikke kus. Bye-bye.